0: Привет! Это подкаст Мамский чатик. Подкаст личных историй и нашего опыта. Мы здесь иноем, и смеемся, и не в белом пальто, главное очень бережно.
1: А еще задаем дурацкие вопросы и даже просвещаемся. В общем, все точно так же, как в твоем мамском чатике.
0: И задают тему на поболтать Лина Андреченко, мама Тимы, которому три года и 5 месяцев.
1: Вика Миронова,
2: мама Поли, которая уже скоро 4 года. И Маша Баченина, мама Васи, которому 2,9, и
0: Саша, которому 11. Девчонки, можно я помою? Помою. Мой полы срочно! У меня желательно. И у себя тоже хорошо, но я хочу не помыть, а поныть. В общем, очень была тяжелая неделя. У Тимки опять началась аллергия. Да-да-да, в январе вдруг в Москву занесло пыльцу альхи, И, в общем, мы остались дома. Это были тяжелые дни. Сами знаете, да, что такое, когда ты сидишь с болеющим ребенком, но при этом дико активным. У него же нет температуры, у него просто сопли и кашель. Ему нужно уделять много внимания. А у меня параллельно работа, которую я взяла на удаленку. да, Спасибо моей прекрасной начальнице, которая разрешает мне это делать. Мне не приходится каждый раз брать больничный. Она слушает этот подкаст, я чувствую. Нет. И вот я сижу. У меня в одном ухе Путин, в другом Лавров. Они тоже почему-то решили в один день э, начать в одно время. А в третьем ухе, которого у меня нет, (свят) но оно есть, у меня ребенок, которого мне надо развлечь, поиграть. И вроде бы он понимает, что мама работает, но ему же тоже нужно вот это внимание. Честно говоря, я чуть не сошла с ума, потому что в один день Тима отказался от дневного сна впервые за его больше чем три года и у меня не было вот этого времени на передышку И когда пришел Саша уже вечером, когда Тима уже уснул, я просто вышла из комнаты, закрылась в туалете и заплакала потому что мне просто было тяжело. У
2: меня один вопрос. Зачем ты закралась в туалете? Ну, я пошла пописать. И... А, тогда совместила. Понятно. Думала, ты, совместила, Саш,
0: скупая жизнь. Прият... я потом вышла и сидела на кухне в приглушенном свете и рассказывала ему, как прошел наш день, и что в момент, когда я укладывала Тиму на ночной сон, обычно у нас это всегда такое очень интимное, приятное. Мы обнимаемся, целуемся, говорим друг другу приятные вещи, он засыпает, и я тоже вроде расслабляюсь, и как бы тоже замедляюсь, а тут мне нужно было еще доделать кучу дел и мне надо было чтобы он быстро заснул и я надеялась что он заснет быстро он же не спал днем а конечно же, время уже 22 часа, он еще не спит ни в одном глазу и готов веселиться, а мне надо быстро. И, и я два раза сорвалась, и он очень испугался, и мне стало жутко стыдно, я его обнимала, говорила, что, Тима, я очень не права, это я устала, и поэтому я на тебя срываюсь, ты в этом вообще ни, ни при чем, ты не виноват, извини меня, пожалуйста. Он говорил, мамочка, мне так страшно, ты сейчас соседей разбудишь. Да, вот они, знаешь, сразу такие милые становятся, мамочка, мне так страшно, а когда кровь пьют, так ничего, да? Вот, и в итоге в итоге я, Саша, об этом рассказываю, начинаю рыдать от того, что я надеюсь, что Тима никогда не запомнит маму такой. Вот, и мне стало так грустно. Демонический смех, надеюсь, получился. Во-первых, мы тебя обнимаем, мы
1: очень понимаем, что эти ситуации случаются. Ладно, и Маша не обнимает, она черствует сухари, у нее нет сердца. Я <свят> абьюзер, а я тебя обнимаю, очень понимаю, потому что у меня очень часто бывают такие ситуации. Я тоже работаю на удаленке, когда болеет поле. Мне хочется просто в конце дня выйти в окно.
2: Ну, так и живем. А сейчас я выхвачу свой белый меч лазерный <свят> и сделаю бз-бзз вот, как человек-кастрюля. Слушайте, ну вот мне очень понятно, конечно, я тебя тоже обнимаю. У меня немножко иначе: если заболевает Вася, мы делим с мужем делим пополам. То есть с утра я в эфире, ну, прихожу где-то в середине дня, и он. Идет на работу. И вот мне Саша помогает очень здорово, старший сын, но иногда они орут вместе. Причем это противоположное желание, но мне надо делать уроки с Сашей, или что-то ему объяснять. А сейчас еще триместровые контроли начинаются. А Вася требует сменить ему мультик, потому что он уже подсажен настолько, что ему нужен такой мультик по: знаешь, не, не Бэйбинштейн, а этот, этот бэйби динозавр бэйби шарк Вот. Да, вот чтобы совсем вот так это проняло это уже с кокаина на героин перешел такое. Тяжелый. Вот. Но, но вот в последнее время, почему я тебя понимаю, я признаюсь, я работаю, прихожу, там, отдыхаю, ну, немножко отдыхаю, обедаю, и тут наступает время, когда мне надо идти за Ласи. замечательно мы, соответственно, одеваемся, и вот здесь все портится, потому что он по дороге из сада начинает гулять на два с половиной часа. То есть я не успеваю ни работы заняться какой-то дополнительной, ни домом, ни просто посмотреть, потупить в сериал. В общем, и меня это бесит, мне нравится это, но меня бесит, что я не принадлежу себе. В итоге я нашла выход, это брать штурмом Сад. До детского сада пять минут ходьбы. Мы со старшим сыном садимся в автомобиль, припарковываем его там, где нельзя. Прям раз-таки на аварийку. Зашли. Мы так быстро никогда не одеваем. За пять минут Василий одели. Группа Альфа. Выкинули так... из машины, дверь закрыли. Так это и выглядит. А там А-а-а. же еще надо забраться на пригорок, и все скользко еще. И вот такой команд. Саша, открывай багажник. Так, закидываем коляску, потому что там на сидячке да, его до сада. Держим все, Он лезет на передний сиденье. Вот это Путин и а Лавров в двух ушах говорит, что это мы группа Альфа. И Вася только успевает посмотреть в сторону детской площадки, ну, потому что это слякоть, сырость, так... И... И Саша такой, подъезд! Представляешь, какой он нас запомнит старшего? Я думаю, первое его слово будет такое, знаешь, что это... Мне кажется, уже... И я дня расслабляюсь, я такая... Сашке вчера говорю, Саша, спасибо тебе огромное. Без тебя бы я не справилась. Такой классный, я прям плечо чувствую. Да, мам, мне даже нравится так захватывать садик. Командная работа. Команда с такими, да. Вот, вот, в общем-то, ну, как и справляемся. Вот это единственный метод, а по-другому нельзя. Вообще мы как раз сегодня
1: хотели поговорить о женщинах, чей выбор не выбирать между карьерой и семьей, а придумывать такие планы захвата садика, как Маша, и вообще все мы вместе взятые. И поэтому у нас сегодня в гостях профессионал, жена, мама, летние Агаты, эксперт в пиар-продвижении и автор подкаста о современных женщинах «Встала и пошла», как мне нравится это название, Нина Ванина. Нина, привет. Нина, привет. Привет. Уже
3: наконец-то можно поржать. Я сдерживалась. Я слушала вас и сдерживалась. Для да, тех, привет, кто сейчас...
1: Девчонка. Мы видим Нину, а вы ее только слышите, она немножко вытирает слезы уже
3: просто. У меня просто каждое утро такой же захват. Просто один в один. И очень скользко на подходе. И когда ты карабкаешься к этой калитке, пикаешь ключом электронным, просто в надежде, что сейчас ребенок не скажет «Мам, я хочу сама нажать!» А как бы тут 13 килограмм, и ее надо поднять, она держит в руках этот магнитный ключ ее надо прислонить вот эти 13 килограмм просто на, на бицепс на трицепс с утра упражнения ну
1: в общем я вас понимаю да слушайте но ну, у современных женщин множество ролей обязательств и мы в своем подкасте очень часто это обсуждаем как же совмещать эти роли а, господи их столько жена мама друг любовница господи вообще проститутка э, э, да тут все одно в конь и букете и как вообще оставаться во всем этом аду Собой. Нина, вот ты ради чего по утрам встаешь и говоришь себе: Вот встала
3: и пошла. Ну вот теперь я встаю ради подкаста и ради тех девочек, девушек, женщин, которые пишут мне практически каждый день. О, боже, я узнал себя. О, боже, спасибо, ваши героини такие классные. Ну вот правда, когда я э, задумывалась вообще о создании своего подкаста, наверное, вы тоже также пришли к этому выводу, что нужен какой-то какая-то отдушина нужна пространство такое комфортное, уютное, которое будет объединять единомышленниц. И, в общем, эта мысль меня заставляла просыпаться и несмотря на мама, 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 вот это бесконечное, идти в новый день и что-то делать хорошее.
2: Слушай, а у тебя есть какой-то секрет? Потому что мы вот в самом начале сказали именно о том, когда горят дедлайны, дома больной ребенок, ну, допустим, бабуль тоже заболела, няня заболела или отсутствует как класс. Короче, вы один и на один вот с этой бедой, с этим ребенком, и помочь некому, но ну, и работу нельзя оставить.
3: Да, у меня есть секрет это говорить. Во-первых, мужу говорить, потому что раньше у меня некий такой был комплекс. Ну, типа, ну, я женщина, я мать, я и должна сидеть. Ребенок заболел, значит, я должна сидеть. И тут на меня недавно нахлынуло. С хера ли как бы, я должна, да, но ну, мы работаем оба. Давайте будем делить эти обязанности. Благо, у меня муж работает тоже. Это в цитату
1: просто можно в рамочку и в цитату. В
3: я должна. Да, и у меня муж тоже очень активно подключился к сидению с ребенком во время болезни, к счастью, к счастью. Я очень рада, что она стала гораздо реже болеть. Чем старше она становится, тем... Ну, дочка моя. Чем старше становится, тем реже болеет, к счастью. Поэтому сейчас есть сад, когда уж там совсем случается какая-то такая фигня вроде болезни, и она не ходит в сад, то сидим мы вместе с мужем. Я два часа с ней время провела, уложила спать ее на дневной сон, занимаюсь своими делами. Она проснулась подключился муж, я продолжаю там работать. Ну вот как-то так. А вы это а проговорили если...
0: просто или прописали?
3: Ну нет, ну кровью разве что, да, прописали. Нет, э, мы это не прописывали. Просто несколько было таких срывов у меня, после которых, ну, к сожалению, после срыва это случилось, а не до, когда уже все накипело. И вот тогда у меня уже э, щелкнуло в голове, что а можно же просто было сказать, проговорить. Это первое. Ну и второе, это, конечно, разговаривать с коллегами, с партнерами, с клиентами, с заказчиками. Ну, у меня заболел ребенок, ребят, давайте там сдвинем на пару дней сроки. Ну, если это возможно, да. Или давайте я вам сегодня вечером пришлю после отбоя ребенка. Ну что то такое. В общем, это гораздо лучше предупредить, чем где-то там просрать, грубо, грубо говоря, да, сроки и не сделать, не выполнить задачу, а потом делать такое вот грустную миссию, но у меня же болел ребенок. Это такая не очень взрослая позиция.
1: Вот знаете, я хотела добавить: я стала эмпатичнее относиться к людям, когда они говорят про то, что, ну, во-первых, честно, про то, что у них ребенок. Там вот у меня есть девочка-дизайнер, и иногда там мы всей дружной командой я ждем, когда она там в 10-11 в вечера пришлет нам обложку к утру, а нам анонс ставить рано утром, и, конечно, ее лучше сделать с вечера. И она долго этого не говорила, я очень долго злилась, а потом она как-то написала: Блин, я так долго укладывала ребенка, она никак не могла уснуть. И я думаю, черт, черт! ты мне раньше об этом не сказала. Но когда я была еще без детей, и мне всегда казалось это глупой отмазкой. Ой, ребенок заболел. у нее опять, ребенок болеет. И мне так стыдно за это. Но, наверное, просто... Все через это прошли, все через это прошли. И сейчас я, наоборот, Говорите к этому... себя.
2: Я в жизни не стыдила никого за детей. Я всегда очень чутко да? с пониманием да. да. относилась к своим коллегам, конечно. Мне mm-hmm. тоже было стыдно, да. Знаете, что я, когда мне, мои коллеги, допустим, у меня там не сдан сценарий или какие-то вопросы, ну, и это конечно мерце, а вот там прям жесткий дедлайн. И я говорю, слушай, у меня ребенок заболел попозже. Нет, это невозможно. Я прям вот знаешь, я вот после этого, если возможно, никогда делать не имею с такими. Я говорю, ладно, я все сделаю, хорошо. Ну потом Ну, будете вну, жить. Просто кукла в воду, сдохнешь. просто все иголки воткнулась
1: в нее и
2: все. Ну просто я вот всегда думаю, неужели, особенно когда это говорят люди, как с детьми, да, неужели это непонятно? Это же прям вот. Но
0: значит они не сидят с больными детьми, а сидят. Не, у них уже взрослые. Я вспомнила сейчас историю у нее взрослый. Play. Она
2: уже забыла просто, забыла.
0: как mm-hmm. это было. нет ты знаешь, вот вообще вокруг меня и, наверное, и девчонок тоже, сейчас стало появляться очень много женщин, после того, как у них родились дети, в декрете они или уже вышли из него, которые поняли, что они, в принципе, хотят заниматься по жизни чем-то другим. Вот недавно не история. Моя близкая подруга, у нее сейчас ребенку около 4 месяцев, она учитель в школе, и ей позвонила ее начальница и говорит, а выйдешь на полставки? И она мне записывает голосовое сообщение и говорит, «Лин, вот как быть? Я вот, честно говоря, даже не знаю». И я это слушаю и понимаю, что я хочу ей сказать, «Не выходи, работай так рано». Ну потому что я вышла да рано на работу, там Тим было три месяца, у меня есть определенные там какие-то свои загоны по этой истории. В момент я там пока укладывала Тиму, то все в общем долго не отвечала на сообщение, ответила и она мне сразу же отвечает. Ты знаешь, а я уже все проговорила и я отказалась. Я решила, что мне эти полставки нафиг не нужны, я лучше себе переводов каких-нибудь наберу. Она арабист, переводов наберу или там учеников. Поняла, что да, нам нужны сейчас деньги на ремонт, но вот этого возраста Прекрасного. Моего ребенка больше не будет. Это первый долгожданный ребенок, я так хотела. В общем, короче, отказалась. И я прям ей пишу: Какая ты умничка, какая ты молодец! И она говорит: ты, ты знаешь, я вообще поняла, что я не хочу возвращаться в школу. Я хочу сейчас заниматься чем-то другим. И вот я тоже хочу сейчас заниматься чем-то другим, поэтому в феврале иду на курс по довольству. Почему? Я хочу быть доулой. Ты переведи для людей нормальных, помощницы в родах. я знаю, я знаю, да, что-то такое. Да, я поняла, что я хочу помогать беременным женщинам, но при этом я пока не готова расстаться со своей основной работой. Мне сложно уйти из найма и сразу начать работать на себя. Вот, насколько я понимаю, ты ушла из найма, ты перешагнула. Как тебе это удалось?» Ну, во-первых,
3: я хочу сказать, что вот эта история про то, что вот этот э, чудесный детский возраст, и он никогда не повторится, но меня она никогда не принимала, и я вообще никогда не чувствовала какой-то потребности 24 на 7 сидеть рядом с ребенком. Я тоже практически сразу вышла из декрета, и у меня нет ощущения, что я его пропустила, что что-то прошло мимо меня, и я там где-то тусовалась на работе бесконечно. Нет, конечно же. Я работала по 8 часов в день возвращалась, и у меня оставалось как-то временно ребенка. Ну, в общем, я всегда была включена в процесс взросление. Короче, если нас сейчас слушают девчонки, которые думают выходить, там не выходить, делайте, как считаете, нужным. Вот, в общем, если у вас будет цель жить полноценную жизнь профессиональную и проживать ее рядом с ребенком, да, все можно совместить. В общем, и у меня же подкаст про то, как не выбирать или выбирать все и сразу. Ну, вот я топлю за такую позицию, за такое. А то, что ты спросила насчет перехода из найма во фриланс, Но это не по моей воле, скажем так, произошло изначально, потому что у меня увольнение связано с событиями 24 февраля. Я не хотела увольняться, Вернее, я хотела сменить работу с найма на другую должность в найме и ушла, собственно, из университета, где проработала пять лет руководителем пиар-службы. Но та компания, куда я ушла, заморозила найм в связи с февральскими событиями и отозвали офер. В общем, я осталась без работы, без зарплаты и в абсолютном кризисе профессии, себя как профессионала, со всем ужасом, который происходил в марте в этом мире так и стал фрилансером
2: немножко сменим предлагаемые обстоятельства. А если бы не было, ты бы сейчас совмещала работу по найму и вот подкаст? Я думаю, что нет. Я думаю, что я бы даже к подкасту не пришла, потому
3: что у меня бы опять, насколько я знаю, мою коллегу, которая сейчас работает в той компании, там тоже абсолютный круговорот дедлайнов в природе, и у меня бы не было, наверное, свободного времени и свободного такого интеллектуального, эмоционального ресурса для создания чего-то своего потому что когда работаешь в нами ты очень включен в чужие процессы ну вот я сейчас это для себя различаю что есть цели компании есть цели там твоего начальства что угодно и для меня всегда было ну в моей профессии в принципе включение и какая-то эмоциональная сопричастность поскольку я пиарщик я вот включаюсь эмоционально в том числе во все происходящее то есть я начинаю там топить за компанию топить за продукт это очень важно чтобы ну самой себе как-то внутренне объяснять почему я продаю, скажем так, услуги или какой-то продукт компании. Поэтому вряд ли бы я пришла к подкасту, к своему проекту. Вот видите, как все не случайно, что действительно такая вот сложная ситуация в мире и в моей конкретной жизни, она привела к таким результатам. К тому, что у меня сейчас свое дело, свой медийный проект, я про подкаст. и, в принципе, вообще все поменялось за этот год.
1: Приведу, наверное, свой пример, потому что я, походу, снова единственная, кто просидела три года в декрете и потом вышла на работу. Я брала, начала брать, когда поле, наверное, было где-то года-полтора, какие-то удаленные проекты. Я как будто бы до этого хотела, но боялась выйти. Знаете, это история про то, как ты, во-первых, находишься в какой-то определенной зоне комфорта. То есть сначала ты там родила ребенка, потом ты приходишь в себя, проходит какое-то количество времени, и ты как-то приживаешься, включаешься в эту бытовуху, и тебе страшно выйти да. из этой скорлупы. И ты боишься. Во-первых, у меня был вот этот дикий страх после прочтения миллион книг Петрановской и всех вот этих вот на свете прекрасных дам, они хорошие, классные, но они внушили мне очень сильно про вот эту вот привязанность, которую я могу разрушить, и что сейчас, если я буду меньше времени уделять ребенку, чем обычно, то все, короче, мир рухнет, и все и все и станет существовать. вредно,
2: клянусь. Ну, Петрановская же вредный, вообще да.
3: про другое. Петрановская же она тоже пишет про то, что, ну, вы создайте какое-то безопасное пространство, и этим... Там, близким взрослым, может быть, даже няня или бабушка. Я вот да, себе ну в вот первый я год хотела, чтобы... так и
1: поставила няня. Чтобы няня и бабушка не хотели быть, не, не должны, по моему мнению, не должны быть этим доверенным взрослым, этим доверенным взрослым хотела быть я. Я не скажу, что я была прям жертвой этого. Возможно, во-первых, мне нужен был этот перерыв, вот, но как сейчас я уже анализирую, нужна была золотая середина. Нужно было чуть раньше решиться на хотя бы удаленку, да, выйти, взять какой-то проект, и тогда бы не было, возможно, тех событий, которые произошли в моей жизни, потому что у меня уже началась депрессия, да, мне было сложно, и потом из нее выходила. Я засиделась немножко, вот, и как только, ну, как будто бы я себе зачем-то заранее отмерила определенный срок, который должна была отсидеть, вы знаете, вот прям срок отсидеть, и потом уйти. И я прям вышла на следующий день на работу, вот практически там или через два дня, после польного дня рождения нашла себе работу. Это все случилось просто мгновенно, как будто бы она меня где-то за углом ждала. Поэтому мой совет такой, что если вы чувствуете, как, например, Ленина подруга, наверное, это Жаклин, да, я же могу сказать, потому что это наша слушательница, мы ее все знаем, мы очень любим. И ее я очень понимаю, потому что хочется и посидеть, и насладиться, да, и, возможно, даже просто отдохнуть, и каждая женщина имеет на это право спасибо вообще законам, не знаю, природе и всему, что мы можем себе это позволить. Отдохнуть в декрете. Да, но при этом нужно чувствовать потребность и прислушиваться к себе, что если ты понимаешь, что тебя настолько уже все бесит, ты чувствуешь себя нереализованной, нужно не бояться, не загонять себя, как я, а просто брать, да, и выходить, или брать что-то хотя бы на удаленку, вкатываться как-то постепенно. Ну, в общем, думать о себе, не только о ребенке и больше прислушиваться к тому, чего ты хочешь.
2: Но у меня, раз все высказались, у меня вообще не было такой проблемы, потому что я хотела и мечтала сбежать как можно быстрее хотя бы на работу. но мне не нужно было на работе целыми днями. Я там побежала, У-у-у, поэфирила, да, я ушла. Мне главное было с кем-то оставить. Я прям не могла, меня колбасило, что я привязала. Ну, вот это самая большая моя проблема. Мне, может, нравиться дело, да. Ужаса нравится, но если меня заставляют его делать или нет выбора, то я сделаю все, чтобы свалить. Вот. Слава богу, я, я, я ребенку подбрасывала подружки. Ну,
0: хорошо, когда есть подружки. Классные
2: подружки. Хорошо, да. что это была не я. Да, она приходила 6 утра, деревянные горшки
0: нас выстроивали.
2: Нин,
1: чтобы ты понимала, это просто они стебут меня постоянно из-за того, что у меня якобы все деревянное. Она просто
0: монтессори. Да, mm-hmm. поэтому мы говорим, что у нее деревянный горшок.
2: Да ладно, мы просто, мы просто, ну, не признаемся, да, что что мы просто завидуем ну, знаниям и сладоть для моих ушей. Вот, сегодня. вот, теперь давай руку
3: а можно я еще расскажу про вот да. эту вот смену какой-то профессиональных предпочтений? Мне кажется, сейчас идет какой-то нездоровый тренд. Сейчас объясню. Когда женщина, грубо говоря, засиживается в декрете или она сидит годами на нелюбимой работе, ходит туда, работает по 8 часов с 8 до 5, вот она упирается в какой-то этот коридор и идет по нему десятилетиями. И тут внезапно заходит в Инстаграм, запрещенный на территории Российской Федерации. И понимает, зачем я бухгалтер все эти годы и хочу быть торологом. Вот И сейчас идет какая-то нездоровая фигня, мне так кажется, что очень многие женщины меняют свой вектор развития и свою профессиональную нишу на что-то очень эзотерическое и малообъяснимое человеческим научным языком. Ну, потому что... Не потому что им эта профессия не подходит на самом деле, не потому что эта профессия, там, бухгалтер экономист, плохая, а потому что они не видят, как можно развиваться в этой их нише. Слушай, ну тут можно поспорить. Честно говоря,
1: таролог звучит гораздо привлекательнее, чем бухгалтер, вот я тебе честно скажу. И бухгалтер. возможно, просто она, став тарологом, она будет просто счастливее. Ну и какая разница, что я не стану там Эльвирой Набиулиной, например. Зато я буду вот помогать людям. Но ну, если, конечно, мы говорим про нормального таролога, да, человека, который увлекается нумерологией, да, и всей какой-то вот этой псевдонаукой, да, Маша, я правильно говорю, она у нас научный mm-hmm, журналист. Mm-hmm. Вот. Но зато ты будешь чувствовать себя счастливее. Таро в науку зафигачила. Астрология, что забыла. А, возможно, еще и получать uh-huh. будет больше, понимаешь? Может быть,
3: наоборот, это да хорошо? Вот, кстати, не факт. Хороший экономист лучше, чем плохой таролог, поэтому...
1: Но у нас, понимаешь, тут... Таролог сексуальнее! все. вопрос закрыть. Не каждый хороший экономист может, допустим, достойно получать за свои знания, за свои должности, за свои умения. Чаще всего такие должности... Вот мы просто из
2: таких творческих профессий. Ты тоже пиарщик, да? это тоже творческая профессия. смотри, смотри. И нам легко говорить. Не-не-не, я вот согласна с этим, я... Я сейчас вклиниюсь. Мне очень понравилось. Это я про себя прям услышала, что вот женщина идет по этому узкому коридору всю жизнь. Почему меня так забомбило, когда Лина сказала, я пойду учиться, и меня прям бомбануло? Я тоже хочу, я хочу еще одну работу или нет, хотя бы профессию или хотя бы что-то. И я стала это искать, копать. Я же вам вообще очень спамила, что да. я не знаю, что мне делать. Я все перелопатила, даже мастер по маникюру. Понимаешь, вот я все, Господи. все, все. Да, а я творческая. вот это Маш, все.
1: ты крутая, радиоведущая, офигенная, профессиональная. Да. Понимаешь? А ну, Йо, простите, не, ну, не, я понимаю, какой мастер маникюра, ее простоят на стене. Это как раз то, о чем говорит Нина, понимаешь? Я долго
2: искал, я к тому, что вот во мне очень откликнулась эта фраза, то, что Нина сказала, что а, я встала на рельсы и пошла. Мне нравится быть радиоведущей, и я иду, иду, иду. А сейчас мне захотелось не бросить это, а как бы понять, а я же еще что-то могу. Можешь, видеть, но ты же можешь подкаст. эти
3: компетенции где-то еще применять, да, опять же подкаст или еще где-то. Да. Сейчас могу. расскажу
0: секрет. Маша нам когда писала, значит, перечисляла, чем она хочет заниматься, и она говорит, вот я нашла, я нашла, чем я хочу заниматься, и, значит, ну, написала. Не знаю, говорит, как это называется. Я говорю, журналистика.
2: Ну да, я вообще то же самое ему писала. Услуги популяризатора науки только для крупных корпораций, чтобы переводить их там научные достижения в позитивную такую... Это называется научный коммуникатор. Да, вот именно. Просто-напросто я-то понимала, что это так и называется, научный коммуникатор, но вот если зайти на Headhunter, то фиг ты там найдешь научный коммуникатор. Это как-то надо изнутри. Или... Ну, ну, по сути, это журналистика. Нет, я уже переметнулась. А, уже и а, другое? Да маникюр? реснички. Я ненавижу, когда говорят реснички, ноготочки, бромбки.
1: Так фишка. Это же, знаете, в заходишь, они, реснички, ноготочки, бровки, татуаж.
2: Я не знаю, но на самом деле, вот, да, нашла. но я не знаю, хватит ли у меня денег и... Я хотя бы смелости нам об
0: этом сказать. Хватит ну, хватит смелости нам об этом рассказать,
2: да? вот. Нет, я сейчас боюсь вас. Ну, ну тогда вас, не агрессивны. надо. Я поправлюсь, я да. Я не да. буду да. смеяться. Я... Расскажи только мне. Я хорошо, значит, как себе, Нет, Хочу. Во-первых, мне очень нравится имя Нина. У меня так редко встречаются Нины. Прям вообще правда. Это сейчас специально,
1: чтобы она не посмеялась. Это психологический подход.
3: Я просто тоже научный коммуникатор. Научный коммуникатор, научного коммуникатора
2: чувствует. Понятно? Так, а значит, я хочу пойти в... Ну, это называется так пафосно, меня вообще слово «академия» всегда немножко смущает, хотя я сама заканчивала именно «академию». Тем не менее, это называется... А... Чёрт, девочки, вот, вот я чтобы опять не опозориться. Нет, а, нет, нет. Журфак МГУ имени Ломоносова. Академия имени Ломоносова. это академия. Блин, я всё обнулила, это за вас. Вы сейчас как сучки ведете
0: себя. Все, все, извини. Остеопатия. О-о-о. О, класс! Я сейчас столько бабок на это отваливаю. М-м-м-м-м-м. Маш, давай, учись, пожалуйста. Маш, я ты же научный журналист. Моделью.
2: Да, я, я, вот, я понимаю, что это конфлик <клых> <клых> конфликт. <клых> <клых> я обещала <клых> <клых> не
0: смеяться и не буду. Смотри, смотри, я сейчас... Ты будешь плакать, как как научный коммуникатор, да?
2: Я просто-напросто, вот у меня недавно подруга говорит, ну ты же не веришь в это во все, но это тонкие материи. Я на самом деле во многое очень верю и в тонкие материи, просто это люди объяснять не умеют. Но когда я действительно начинаю во что-то верить, убедившись в этом сама, потому что я увидела эффект, как это называется, пластической хирургии без ножа до и после, я прям офигела не по-детски и решила, что я тоже так хочу. Ну потому что эти не пойму. <свят> <Почему>? эти... Дочка. <свят> Молчи, Девочка, <свят> вот вы чё. Платье у меня красивое? <свят> красивое, красивое? Девочки, <свят> у
3: меня проблема. Так. Ко мне под дверь крадется ребенок. <свят>
1: <свят> <свят> Давайте ее в кадр. Смотри, Нейтрализовать.
3: Я... А можно я включу мультик ей?
0: Да, Ну, конечно, беги. Ой, слушай, да? слушай, как раз. Неужели пока... Вика сказала "конечно"? Да. и она так это по, по
1: А знаете, беги. Почему "конечно"? Потому что как раз я хотела рассказать историю про то, что я, наверное, вот из примера Нины я же как раз пыталась во время декрета поменять и казалось, что нет, все, я больше не продюсеры, не журналиста, мне все это достало. Я же стала блогером, от слова а, вы сами знаете какого. Да. Но я продержалась достаточно долго. То есть, наверное, с осени до весны. Ну, мне кажется, практически год, а наверное, подписчиков где... было много.
2: Какие темы?
1: Слушай, но ну, мы, во-первых, ну это был, как вот сейчас у нас есть магазин, мы да, небольшой, ссоры. да, важный возраст, заходите на Озон, пожалуйста. И мы, собственно, начинали блог про материнство, про монте и в общем, заварили всю эту кашу. И я поняла, что какое-то время я, как личность, такая заинтересованная, эмоциональная, во все это погрузилась. Мне это нравилось. Но, во-первых, а, это тяжелый труд, это правда, ежедневный, кропотливый труд. Во-вторых, в какой-то момент, там спустя полгода, я поняла, что я себя заставляю это делать. А-а-а. То есть выходить вот это вот в сторис, какие-то. Вот это рисы, у меня вечная проблема. Вот это вот, ладно, написать еще посты и текст это еще мое. Я пишу mm-hmm. очень быстро, и как бы у меня нормально это получается. А вот все остальное особенно знаете все вот эти блогерские <свот> штучки там какие-нибудь прогревы или рассказать какую-нибудь личную историю и <свот>
3: быть <свот> <свот> вот у тунины люблю... кстати
2: очень классно. я обожаю получается.
3: эту тему вообще я обожаю вот.
2: какой именно Объясните, пожалуйста прогревы и все и вот прогревы истории да, про обожаю
1: вот это зависит от человека и угу. я думала что ну я же такой человек вот коммуникабельный мне это интересный, такая сфера и там еще и деньги <свот> <свот> есть вот но не получилось и мне именно это помогло осознать когда я потом вышла на работу, ну, на свою, да, то, чем я занималась раньше до декрета, я поняла, что нет, вот все, что я пробовала до, это не мое, а я брала какие-то проекты по пиару, потому что у меня там есть еще я и там параллельно занималась пиаром и поняла, что нет, вот то, чем я сейчас занимаюсь, к чему я пришла, это мое, и я в этом просто лишний
0: раз убедилась, хотя перед декретом я думала, что я устала и хочу сменить вектор. Вот именно поэтому я хочу стать долой, потому что можно совмещать со своей. Профессиональный день. Да а если у тебя роды я... начнутся во время. Утром Ра... я на эфире, А ну, конечно, роды могут уже Откройте открой глаза. ты должна быть в доступе по контракту, ну,
2: вот да. в оговоренное время, в любой момент. Да, ну и буду. А если ты сидишь в эфире, и у тебя Путин рожает... в одном ухе, а Лавров рожает в другом
1: ухе. В какое ухо тебе? Вот тебе откроется пятый, я
0: справлюсь.
1: Нет, ты, конечно, справишься. А скидки будут для нас?
2: Конечно. Не, 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 Бесплатные первые роды. Спасибо вам большое! Слушайте,
0: ну так душевно, прям воодушевленно. Да, Нина, как будто наша четвертая ведущая. Сегодня как-то очень да, легко. Очень да, очень легко. А да. вы чего Что, так быстро? Да. Следу.
1: Ты испортила себе рекламу. Я начала говорить о том, чтобы все подписывались на подкаст Нины. Встала и пошла. Мне кажется, сегодня было очень интересно, легко. Я даже сегодня вечером послушаю какой-нибудь
3: выпуск. А ты что, еще не слушала?
1: А на этом закончим Это был подкаст Мамский чатик, подкаст личных историй С вами были Вика Миронова Маша Баченина,
0: Лина Андрейченко И наша гостья Нина Ванина Ссылка на подкаст Нины будет в описании К этому выпуску пока Пока-пока